0: Top 1, start van de audiofietstour bij het Van Eesteren Museum, noordzijde 31.
1: Toen ik hier opgroeide vond ik het dodelijk saai hier. Maar een paar jaar geleden deed ik een wonderlijke ontdekking. Mondriaan komt eraan, appel komt eraan, cornijen komt eraan. Ja, we gaan hier echt een nieuwe wereld in. Ik wil je zo graag zien, ik mis je zo verschrikkelijk. Maar ik kan niet weg. Het is een beetje geen gelul drie bier, zeg maar. Want het werk... Daar leef ik voor. Dat moet gebeuren. En als het klopt, dan ga je lachen. Dan, dan, dan voel je je hartstikke blij. En dan reageert het lichaam. Je gaat dieper ademhalen. En uh, ja, ik ga dan zingen of zo. Hè. Dat is, nou, dan, en dan klopt het.
2: Nou, we staan nu voor het Van Eesteren Museum hier begint de, de tour over de monumentale wandkunst.
0: Dit is Klassien Sleebos. Zij werkt als hulp Sinterklaas voor, uh, nou laat het er zelf maar even zeggen.
2: Voor de directie monumenten en archeologie van de gemeente Amsterdam. En daar hou ik mij bezig met verschillende onderwerpen, onder andere de monumentale wandkunst uit de wederopbouwperiode. Dat doe ik samen met Annette ten Doeschate, die is eigenlijk de projectleider. Maar ik ben wel een hulp-sinterklaasje, zal ik maar zeggen.
0: Ik ben trouwens Geert van der Wetering. Samen met Danielle Eemans heb ik deze Audiofietstoer gemaakt. Terug naar Klassien.
2: Monumentale wandkunst is eigenlijk een heel specifiek soort kunst. Maar het is ook van alle tijden. Want in die opgravingen in Pompeji, daar zag je ook dat al die muren van die huizen beschilderd waren. Met de prachtigste fresco's. Alleen die naoorlogse periode waar we het hier over hebben, de wederopbouw... Die heeft wel een hele speciale vorm van wandkunst. En dat heeft te maken met de materialen. Het was, na de oorlog was er schaarste aan alles. Dus wat ze hebben gebruikt varieert van gewone badkamertegeltjes tot kiezelstenen. Tot alles wat ze maar voor handen hadden. Ook de onderwerpen zijn heel specifiek voor de wederopbouw. Het gaat over het gezin, het gaat over hijskranen die nieuwe gebouwen neerzetten. Het gaat over de Phoenix die uit de as herreist. Dat zijn typisch de onderwerpen van de wederopbouw. En verder is het ook een kunstvorm waarbij één architect samenwerkt met één kunstenaar. Dat leidde vaak tot ruzie, maar soms ging die samenwerking ook heel goed
0: het Rijk subsidieerde de wandkunst via de zogenaamde percentageregeling. 1% van de bouwsom kon aan kunst worden besteed. En de gemeente Amsterdam heeft daar zelfs nog een procentje bovenop gelegd. Mokum bedankt. De regeling was deels een manier om kunstenaars aan het werk te houden.
2: Na de oorlog hadden heel veel mensen geen werk. En dit was een manier om kunstenaars aan opdrachten te helpen. En dat gold vooral voor Amsterdam. Maar het belangrijkste is natuurlijk omgekeerd. Dat is dat dit werden allemaal arbeiderswijken. Toen heette dat nog arbeiders. En men ging ervan uit dat Jan de Arbeider niet zomaar naar het museum zou gaan. Dus de kunst werd naar de mensen gebracht in plaats van de mensen naar het museum. Kunst moest dicht bij het volk. Het volk, de arbeider. En dat kwam dus in de portieken van scholen, het kwam in de kerk, het kwam in de portieken van woningen. Zodat iedereen kennis kon maken met kunst. Dat was de achtergrond van die percentage regeling.
0: Omdat de laatste jaren veel gebouwen uit de wederopbouwperiode worden gesloopt, mensen vinden ze niet mooi of ze voldoen niet meer aan de moderne woonwensen, hoe dan ook, met die sloop gaat veel kunst verloren. Samen met collega's heeft Klassien een inventarisatie gemaakt van de nog overgebleven wandkunstwerken in de hoofdstad.
2: We hebben nog ongeveer 250 van dit soort kunstwerken in Amsterdam en die zitten door de hele stad. Dat zijn ook wederopbouwkunstwerken die gemaakt zijn in oudere gebouwen. Bijvoorbeeld in het oude stadhuis zit een wandschildering van Karel Appel, om maar eens wat te noemen. Maar heel veel zit hier in de wijk Slotermeer, omdat die in de jaren 50 werd die gebouwd... en toen was het echt goed op gang gekomen. Dus bijna ieder gebouw heeft wel een, ja, ieder openbaar gebouw of groter gebouw heeft wel een wandkunstwerk.
0: Op een terrein aan de westelijke stadsrand is deze dagen de eerste paal geheid... voor de eerste woningcomplexen van de tuinstad Slotermeer. Minister in het Veld verrichtte deze plechtigheid. Binnen enkele jaren hoopt men hier 10.000 nieuwe woningen te hebben... En dat is dan nog maar een begin. Langzaam maar zeker groeit Amsterdam naar het westen.
2: We zitten in uh, de wijk Slotermeer, onderdeel van het zogenaamde Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam. Dat is in de jaren
1: dertig al gemaakt door Cornelis van Eesteren. En Cornelis van Eesteren, hij wilde dat er fatsoenlijke huizen waren. Goede huizen, hygiënisch, uh, met frisse lucht,
0: met daglicht. Dit is Susanna Jansen. Zij groeide hier in de buurt op, waarover in een latere stop meer
1: dat er genoeg groen was tussen de huizen
0: waar je naartoe kon
1: gaan om te ontspannen of door het groen op de fiets naar je werk kon gaan als vader in die tijd.
0: Een nieuwe woonplaats voor ongeveer 45.000 mensen. Veel groen en open ruimte zullen deze wijk tot een ware tuinstad maken.
1: Achter het idee van betere arbeiderswoningen en betere omgeving voor mensen om in te wonen was dat de mens zich zou verbeteren. Nou,
2: een van de uh, dingen was om wonen en recreatie zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. En daarom is een oude polder, de Sloterpolder, is weer tot Sloterplas gemaakt. Zodat uh, waterrecreatie ook dichtbij in de buurt was. Um, kijk, je moet je voorstellen, mensen hadden heel weinig geld. Ze zaten hier in een huis. Ze kwamen vanuit de centrale stad, misschien uit een kelderwoning. Uit. Ze zaten bij, uh, bij moeder op zolder en na de oorlog kregen ze allemaal, gingen trouwen, kregen allemaal een baby en binnenkort de tweede. Dus ze zaten allemaal op zolder. Ze waren hartstikke blij om hier een kleine woning te kunnen krijgen, begin jaren 50. Maar verder hadden ze niet zoveel. Ze hadden ook geen auto. Mensen waren al lang blij dat ze een woningje hadden. En die gingen dus vooral in het weekend op de fiets en lopend naar recreatie in de buurt. En dat was eigenlijk al voor de oorlog bedacht door Van Eesteren... dat uh, in iedere buurt moest op loopafstand groenvoorzieningen zijn... zodat iedere moeder met een kinderwagen binnen 400 meter in het groen zou zijn.
0: We staan hier nu dus bij het Van Eesteren Museum aan de Sloterplas. Als je nu langs de kade richting de binnenstad kijkt, zie je nog een paviljoen.
2: Dat lijkt een beetje op een binnenschip. En uh, mijn oom... Dick, die is daar de architect van uh, geweest.
0: Dat je dus niet denkt dat Klasien zomaar wat uit haar nek kletst, hè? ze is gewoon de nicht van Dick Sleebos. We
2: hadden zelf ook nog
0: nooit van de man gehoord
2: hoor. Helaas staat het al heel lang leeg en dat heeft met een, uh, ja, wat duistere zaakjes te maken, maar ik hoop dat het gauw weer open gaat.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van stop 1. Stap op je fiets en rij naar de burgemeester Hogertstraat, nummer 53. En pas op bij het oversteken, ze rijden hier als kamikaze.